مستمعينا الكرام اهلا وسهلا بكم مره ثانيه في برنامج مجتمع الميم مستمرين في الحلقه الثانيه مع عبد الله عبد الله كان يكلمنا عن حياته في المانيا بدا يكلمنا عن حياته في المانيا لكن في الحلقه السابقه كنا نتكلم عن حياته في عمان وتجاربه في عمان والمسيره اللي اللي خاضها الى هاي هاي اللحظه طيب عبد الله اهلا اهلا وسهلا مره ثانيه اهلا فيك احمد شكرا لا شكرا على استمرارك معنا طيب عبد الله المره اللي يعني لما كنا نتكلم وقفنا على مرحله وصولك الى المانيا وتقديمك للجوء وكيفيه بدايه الرحله في المخيم لكن ما اعرف كم تقدر تتكلم لنا عن كلمتنا عن التهديد اللي تلقيته ولكن يعني حاولت تكمل لنا القصه يعني ما يعني من بدايه المخيم طيب دخلت بالمخيم شو صار بعدين؟ تمام هو في في المانيا لما تقدم لجوء طبعا لانه انا جاي المانيا تاشيره سياحيه كنت اوريدي عايش في المانيا فتره فلما تقدم لجوء وانت عايش في المانيا لازم تروح على اقرب مركز للتسجيل تسجيل اللاجئين فرحت لاقرب مدينه او اقرب مركز كان في مدينه اسمها دورتموند ودخلت هناك كان مركز جديد كان جدا نظيف جدا مرتب اتفاجات حتى موظفين الامن كانوا مبتسمين لما دخلنا انا لحسن الحظ انا جاي مع صديق الالماني لما دخلت المخيم وهذا حاجه انصح فيها كثير لما تروح لتقديم اللجوء روح مع شخص من ابناء البلد. آه فكان معي لانه انا لسه صح انا اتكلم الانجليزيه بطلاقه بس في آه ما دائما تحصل اشخاص الماني يتكلموا الانجليزيه. آه فكان هو معي كان احيانا يترجم لي لما يكون اكون محتاج. المهم دخلنا المركز آه في خلال ثلاث ساعات او اقل تم آه يعني اي واز بروسيس خلصوا اجراءاتي وكل شيء قالوا فقط انتظر تذكره القطاع على اساس تروح للمخيم اللي المفروض تروحه لانه في المانيا يتم توزيع اللاجئين حسب الجنسيه طيب فكل كل مخيم يستقبل من كل جنسيه عدد معين فانا بما اني من حاملي الجواز العماني لازم اروح على المخيم اسمه ليباخ لكن اذا هذا المخيم في ليباخ على سبيل المثال عنده الماكسيموم عنده العدد الاقصى من اللاجئين العمانيين وقتها يتم تحويلي لمخيم اخر. فبما اني انا العماني الوحيد اللي مقدم على لجوء في المانيا فرحت على ليباخ مباشره وانا صراحه كنت احاول اتجنب انه اروح على ليباخ واروح على مدينه قريبه على كولون لانه نعش في كولون سته اشهر وكونت شبكه يعني ممتازه من الاصدقاء ومن المعارف والمنظمات. فكنت اريد اظل في كولون بس للاسف الموضوع ما بيدي، فرحت على ليباخ خط صارت لي مشكله في في مركز اللاجئين الاول لانه ما عمرهم ما شافوا جواز عماني وما شافوا تاشيره المانيه محليه. لما قدت تاشيرتي قدتها في بلديه كولون مش الخارجيه الالمانيه، فاول مره اشوف جواز عماني واول مره اشوفه الموظف اول مره اشوف تأشيرة محلية، فعلى بالهم جوازي مزيف وتأشيرتي مزيفة. فاتصلوا في الشرطة من غير ما يخبروني. ما دريت وعلمت يعني واستعلم أنا كنت في المطعم أنا ومطعم المخيم 
او مطعم المطعم اللي موجود في مركز اللاجئين مركز التسجيل انا وصاحبي جالسين والشرطه جيت يعني وقف يعني اوقف وارفع يدك قدام الناس يعني انا واقف ما عارف ايش صاير فكانوا يكلموا صاحبي بالالماني والماني صاحبي شرح لهم انا انا من وانا ايش جاي اسوي فخذوني على مركز الشرطه تحقيق فخلال هذا الوقت طبعا خذ يمكن ثلاث ساعات اضافيه فراح علي القطار اللي كان المفروض اخذه فاضطريت اني ابات ليله في هذا المركز صح المركز نظيف وكل شيء بس كانت تجربه صعبه لانه كان كانت خيمه مكونه من اعتقد 15 غرفه وكل غرفه فيها ست اسره طيب ف... وكان معظم الشباب يعني كانت كلهم رجال في هذا هذه الخيمه و... والدورات المياه كانت خارج في مبنى اخر لحسن الحظ انه كان نظيف كل مكان كان دائما نظيف وفقط كان الاصوات اذا صح التعبير لانه يعني انا راح اقدم على لقوه خلاص ما برجع بلدي ف يعني كنت اي واز نم كنت مخدر يعني ما مستوعب اللي يصير حولي كان النوم صعب لانه كان معظم الشباب سهرانين وانا ما اقدر اسوي شيء ما اقدر يعني اقول كان يمكن في 50 شخص في الخيمه كلهم سكتوا على اساس انا انام فما ما اقدر اسوي شيء التدفئه جهاز التدفئه كان ورا 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 سريري ف وكان يعني يشتغل كذا ربع ساعه وبعدين يسكر نص ساعه ويفتح ربع ساعه فطول الليل كذا كل شوي اصحى على صوته غير صوت الشباب طبعا اليوم الثاني رحت اخذ احد اخذ تذكره الصباح رحت على الموظف الاستقبال مثل مكتب الاستقبال انه على اساس اخذ تذكرتي لليباخ فقال الموظف انت جاي بكير تعال الساعه 11 او 11 ونص طيب قلت له تمام رحت له رحت على 11 ونص هذاك الموظف ما كان موجود في كان موظف اخر فشاف علي هذا الموظف معصب انت ليش جاي الحين انت جاي متاخر فقلت له الموظف اللي قبل قال لي هذا الوقت قال لي اليوم الجمعه وكل الناس خلاص راحوا ما في تذاكر فقلت له ايش يسوي الحين قال ما مشكله آه، لازم تجلس المخيم يومين زياده هي الويكند وتروح يوم الاثنين فيعني ايش اسوي يعني مبني بحيله فاضطريت اجلس المشكله ايش صار على يوم الجمعه فوق كبير من اللاجئين وصل فكانت الخيمه غير الاصوات يعني ما تتصور الريحه لانه ناس مسافره يمكن اللي جاي مشي اللي مسافر يمكن بالقطار 10 آه، ساعات فطبعا الكل مرهق ومع وحتى لو الواحد تحمم يعني بالاحذيه فيعني كانت يعني ما اعرف كيف اوصفها نعم نعم يعني الوضع صعب بكل كل المقاييس فالمهم مروا اليومين بسلام صارت بعض الاشكاليات البسيطه مع السكيورتي بس يعني اشياء بسيطه يعني تافه ما تحتاج ذكر على يوم الاثنين اخذت تذكرتي واخذت القطار وقالوا لي في لما توصل على ليبا في اشخاص هناك يستقبلوك، قلت لهم تمام. طبعا اخذت القطار انا يعني صح عشت في كولومبيا ست اشهر بس ما تعلمت الالمانيه ونظام القطارات بالنسبه لي معقد، يعني الحين في السنه الثالثه الحين صار شويه اسهل بالنسبه لي. بس في وقتها كان جدا صعب. فعندي هذه التذكره ورايح على على المخيم يعني ب يعني درجة توتر ما تتصورها اخاف انه اخذ قطار غلط او انزل في محطه غلط وفعلا نزلت في محطه غلط اضطريت اركض للمحطه اللي بعدها لان هي المحطه اللي بعدها اضطريت اركض وصلت على القطار يعني على التكه على الدقيقه بالضبط اللي يطلع فيها القطار 
لحسن الحظ فخط القطار وصلت على ليباخ المساء الساعة 10 طبعا في ألمانيا من الساعة 8 كل المحلات السكة فما في شيء حولي ما شيء مفتوح ما أعرف ما حد أسأله وحتى إذا سألت أنا في قرية نائية يعني ما حد فيها أصلا أتكلم إنجليزي وما بعرف إذا بحصل عرب أسألهم فالمهم في كان كازينو مفتوح دخلت تكلمت انجليزي فالموظفه هناك حاولت تساعدني قدر المستطاع هي ما تتكلم انجليزي بس عرفت انا جاي المخيم فشرحت لي بس كان طبعا ظلام وين اشوف وين احصل المخيم فطلعت على حسب يعني ارشاداتها وكان في كابل شاب وبنت ماشيين فالبنت اشرت بيدها علي وقالت لي كام اللي هو مخيم قلت لها يس فاشرت بيدها انه تعال معي فرحت معاهم ووصلوني هم وصلوا المخيم ولا صراحه ما كنت عارف اوصل المخيم نعم وصلت المخيم كانوا في بعض اللاجئين عرب طبعا انصدموا عرفوا النعماني انت ايش جاي تسوي هنا فالسكيورتي جاء قالوا نقلوني على غرفه فيها اعتقد يمكن 20 سرير بس حسن الحظ كان فيها بس ثلاثة اشخاص آه، وقال السكيورتي انه بكره الصباح الساعه 5 بنطلع من هذه الغرفه فقلت له اوكي تمام آه، حطيت انا حطيت المنبه عندي طبعا آه، انا بغيت بغيت اتحمم لان تعرف لي في القطار اربع خمس ساعات ومع التوتر وكذا بغيت شويه اتحمم تو ريفرش آه، حمام على اساس تتحمم ما في آه، في حمام على اساس تقضي حاجتك وفي مغسله فقط بس على تتحمم ما في قلت اوكي ايش نسوي؟ هذا الموجود نمشي عليه. المهم انا حطيت المنبه عندي على اربعة ونص على اساس اصحى وابدا اتجهز، نص ساعة بيكفيني بما اني ما بتحمم، فنص ساعة بتكفيني اتجهز الصباح. كانت سكريت الساعة اربعة وربع الصبح ورمى بكيس على السرير لا احم ولا دستور. ويعني بشكل كذا اجريسيف عدواني. وانا ما فاهم ايش صاير. فقلت اوكي يلا انا اصلا بصعوبة يعني بصعوبة قدرت انام لانه طبعا الغرفة جدا وسخة والسرير طبعا حدث ولا حرج بديت اتجهز آه وخذنا الموظف السكيورتي انا وشخص اخر آه وطبعا اول ما توصل المخيم نفس الشيء يعطوك كيسه فيها اغراض آه ادوات طبخ وبعض يعني اشياء خفيفه للاكل آه وطبعا ثقيله لان فيها اواني طبخ وصحون يعني انا انا كيسي ما كان فيه صحون بس كان فيه اواني طبخ واشياء اخرى فكانت شويه ثقيله لأن الشيء فيها مخدة وأيضا بلانكت أعتقد نحن الأعمام والعراق نسميه كومبل إذا ما قلت غلطان نعم فكان هذه الأشياء موجودة في الكيس وغير هذا أنا طبعا معي كان شنطتي وأنا عامل حسابي أنه أسافر خفيف لأنه يمكن أنه أطولت مع أشياء ثقيلة فمع ماي هاند لاجيج وهذا الكيس يعني كان جدا ثقيل والسكيورتي ما يساعدنا ما حد يساعدنا هذا الشاب اللي معي هو ساعدني مسكين مشينا لمكتب التسجيل لاقيين في المخيم وصلنا هناك حوالي خمسة وربع تقريبا المبنى فاضي ما حد فيه انا ما عارف ايش الموضوع تصور المكتب يفتح الساعة ثمانية الصباح فالسكيورتي مصحينا من اربعة وربع ودانا المركز من الساعة خمسة وربع نحن هناك نستنى ايش السبب لحد اليوم ما اعرف على اي اساس صحانا من هذا الوقت ونروح هناك وما حد اصلا موجود لحسن الحظ في واي فاي في المخيم فقدرت شويه تخلي الانترنت يعني تو اسكيب ماي رياليتي لانه لانه الحقيقه جدا صعبه جدا التعامل معها في هذاك الوقت فدخلت الانترنت مع الواي فاي اشوف يوتيوب اكلم حبيبي 
خاطفت المحامي اللي عندي وكلمت اصدقائي الالمان في كولون ايش اللي صاير واعطيتهم تحديثات عن وضعي فعلى الساعه 8 بدينا التسجيل استقبلتني الموظفه المانيه من اصول عربيه فتكلمت معي عربي فحكيت لي انت من وين؟ قلت لها من عمان صارت تضحك انا انصدمت يعني ايش المضحك في الموضوع فانا جدا انزعجت بس يعني انا لا حول لي ولا قوه انا لاجئ يعني وانا شخص ضعيف ما اعرف ايش لي وايش علي فبقيت ساكت وكنت نكته يعني ليها ولزملائها فقالت لي اوكي ايش ليش مقدم نجوء وراي تقريبا ثلاث اشخاص عرب طيب فما بدي احكي على اساسهم يسمعوا انه انا مثلي وانه انا ملحد على هذا الاساس انا مقدم نجوء نعم لانه ما اعرف ايش رده فعل الاشخاص اللي ساكنين في المخيم لما يعرفوا شخص مثلي يعني انه شخص مثلي انا موجود في المخيم، بس نفس الشيء ما كان بيدي حيله فاضطريت يعني قلت لها انا مثلي وبعدين قالت لي الديانه قلت لها ملحد، انصدمت فردت فعلها لما قلت لها انا ملحد، لما قلت لها انا ملحد ردت علي احسن، فتصور لو واحد قالها مسلم يعني ايش ايش كان كيف كان بتعامله؟ دخلنا داخل استنيت شوي وبعدين دخلوني داخل الموظفين صراحه البقيه اللي تعاملت معاهم في تسجيلي في المخيم على اساس يعطوني بطاقه هويه مؤقته كانوا جدا يعني فريندلي ريسبكتفول محترمين معي وعاملوني باحترام خلصت كل هذه الاشياء كان اخر اجراء اوقع بعض الاوراق فكانت الموظفه كمان كانت عربيه فخبرتها عن وضعي قلت لها انا مثلي وانا ملحد فانه افضل انه اكون اذا كان في قسم او كان في جزء من المخيم للمثليين او اشخاص ملحدين افضل اكون معاهم. فردت علي قالت لي ما عندنا هذا الشيء في المخيم واذا عندك اي مشكله صارت مع مع القاطنين او الساكنين عفوا الساكنين في المخيم اتكلم مع مسؤول السكن. انا على بالي مسؤول السكن موظف اجتماعي يعني دارس علوم اجتماع وعارف هذه الاشياء وكذا. طلع مسؤول السكن اللي هو اللي احنا نسميه بالعربي سمكري، فما له علاقه اصلا بعلوم الاجتماع وما له علاقه بال 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 بالتروما اللي يمر بها اللاجئ او اي شيء من هالقبيل ابدا. فلحسن الحظ مره مره ثانيه انتقلت على بنايه على شقه من اربع غرف وانا كنت في احد الغرف، هذه الغرف كان فيها اربع اسره ولحسن الحظ كانت فاضيه، انا كنت اول ساكن فيها، اول شخص، الغرفه كانت وسخه بس انا ارتحت جدا انه كنت لحالي. طيب. بس الشقه كانت مشتركه مع في هذاك الوقت مع عائله عائله صغيره رجل او رجل وزوجته وعندهم طفل صغير عمره يمكن سنه وشوي وكان في مطبخ ودوره مياه مشتركه على اساس تتحمم لازم تخرج خارج بنايه اخرى تمشي لها كانت لحسن الحظ مقابل بنايتي فما كان ما كنت امشي مسافه طويله، طبعا الغرفه ما كانت نظيفه فكان لازم انظفها لحسن الحظ بما اني انا ناشط حقوقي وعشت في كولون ست اشهر فاشتغلت مع منظمات فاحد هذه المنظمات عندها مكتب في مدينه المدينه الرئيسيه للمحافظه اللي انا فيها. فهم ساعدوني اعطوني فلوس على اساس اقدر اشتري ادوات تنظيف. وكان احد اعضائهم ساكن قريب المخيم، فجاء عندي وكان يتكلم انجليزي الماني يتكلم انجليزي فجاء ساعدني وداني السوبر ماركت وشرح لي 
وين الاغراض وايش اشتري وهذا اشياء رخيصه واشياء من هالقبيل. في المخيم يعطوك راتب شهري 122 يورو فقط. نعم. وكان يتم توزيع الاكل مرتين في الاسبوع، وكان في مغسله ملابس فيها صابون فيها كل شيء. انت فقط تروح تدعم الموعد على اساس تغسل ملابسك في هذاك اليوم. بيحق لك تغسل في مغسله الملابس مره او مرتين في الاسبوع اذا ما كنت غلطان. انا طبعا انا كنت انا وكلت محامي، فالمحامي لازم ادفع له مبلغ شهري، كنا اتفقنا مبلغ اقصاه 30 يورو شهريا. فكنت ارسل له من من ال 122 ارسل له 30 يورو، وطبعا لانه ما عندي حساب في البنك وما قدرت افتح حساب في البنك. بالبطاقة الهوية اللي عندي لأن البنوك ما تقبلها في ألمانيا فكنت أضطر أستخدم ويسترن يونيون وكان يكلفني غيرها 4 يورو ونص أرسل المبلغ طبعا كل يورو كل سنت في هذاك الوقت لحد الحين لأن أنا لسه ما موظف بالنسبة لي جدا مهم ولازم أوفره فكنت عايش يعني من من راتب تقريبا يمكن حوالي 3000 يورو في عمان إلى راتب 122 يورو في المخيم فكان قفزه يعني كبيره جدا ليا والاكل اللي كان يعطوني اياه في المخيم مرتين في الاسبوع صح؟ بس تصور مثلا ان البصل بالنسبه لي جدا مهم على اساس اطبخ فيه. فالبصل يعطوني احيانا تعرف بصله واحده شهر كامل. نعم. انت وحظك نفس الشيء في الاكل. وكثير من الاحيان يعطوني اكل انا ما احب اكله او انه ما اريد اطبخه. آه ونفس الشيء ما بقدر تستبدل اذا بغيت تستبدل لازم تستبدل مع لاقين اخرين وانا سبب وضعي كنت اتجنب آه التعامل مع لاقين اخرين لانه الكل كان مستغرب انت عماني انت ايش قاعد تسوي هنا بلدك بلد نفطي بلدك بلد غني بلدك بلد مسالم ما في حرب ما في كذا فتعرف كل مره مليت من هذا الموضوع كل مره جلس برا كل مره جلس برا ليش انا جيت وليش انا موجود آه يا يعني يعني تجربه مش مش سهله مش الطريق معبده ويعني الحياه سهله ومجرد انت تمشي للبنايه الثانيه ويعني حياتك كلها بتصير بتصير سعاده وهنا يعني مش هالموضوع لا خلي ازيدك من الشعر بيت قبل لا ننهي الموضوع لا بالعكس كمل <تصفيق> البنايه اللي اللي فيها على اساس على اساس تتحمم تفتح مرتين في اليوم، تفتح الصباح من الساعة 8 للساعة 10 ونص وتسكر وبعدين تفتح مرة ثانية من الساعة 2 ونص للساعة 6 ونص فقط، ولما تروح تتحمى تدخل الـ 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 الحمام إذا ممكن أسميه حمام المي اللي تتحمى فيها از أندر كنترول في في زر تضغط عليه، الزر ينضغط فقط سبع مرات وكل مرة المي تنزل 30 ثانية. <تصفيق> يعني حتى المي مقنن يعني. بالضبط، فأنا تعرف أول مرة رايح ما كنت عارف هذا الشيء. فتفاجأت كذا فاضطر أحيانا كذا مرة صارت أطلع من الحمام بالصابون على جسمي على حمام ثاني على أساس أكمل أقدر أخلص. نعم نعم. وإيش يصير بعد أحيانا أروح إذا رحت مثلا شوي متأخر فيكون شخص اخر دخل قبل الحمام تحمم فجي انا ادخل بعده اضغط ما في ميه تنزل افهم فكذا مره اصير اغير يمكن ثلاث اربع حمامات على اساس اقدر اتحمم غير طبعا اول اول ما تضغط الميه لما تنزل الميه بارده وطبعا انا انتقلت على المخيم على على شهر ابريل فكان الجو بارد كان لسه بارد 
في 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 المدينه اللي فيها في في المخيم بالتحديد فتضغط فعشان ما تضيع المال انك تحتاج انك تضطر انك تتحمل بميه بارده لما جاني زميل غرفه زميل الغرفه الثاني زميل الغرفه الاولاني جلس معي اسبوع سرقني وهرب نعم وطبعا ما حد في المخيم ساعدني غير احد المنظمات قلت لهم اريد بس مبلغ على اساس اروح مقهى الانترنت واخبر المحامي واصدقائي فالموظفه اعطتني حتى فلوس من عندها مش من المنظمه اعطتني 20 يورو رحت المخيم رحت لمقهى الانترنت لحسن الحظ في مقهى انترنت لانه العايش يعني مع انها يعني ستاتستيكلي هي تعتبر مدينه بس لما تعيش فيها قريه قريه نائيه بحسن الحظ فيها مقهى انترنت رحت مقهى الانترنت وخبرت المحامي واصدقائي فجمعوا لي مبلغ قدرت اشتري تليفون شويه اتصرف فيه فثاني شخص سكن معي الغرفه ما قدر يتحمل موضوع الحمام المي البارده انك تمشي في في المطر على اساس تروح تتحمم وبعدين تمرض يجيك زكام. فلهذا السبب صار ما يتحمم غير مره في الاسبوع. فتصور الريحه في الغرفه. نعم. فانا طبعا ما اقدر يعني انا انا متفهم وضعه فما اقدر اشتكي يعني ومضطر اتحمل يمكن اكبر صدمه صارت لي الشخص اللي سرقني لانه بعد ما سرقني انا خلاص يمكن انهرت. آه وصار عندي الثعلبه آه الحمراء آه ما عاد تعرف تعرف الثعلبه الحمراء بس تكون في بقعه في جسمك آه الشعر فيها يكون يختفي فانا صارت لي في اللحيه من 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 كميه التوتر اللي كنت عايش فيها آه فصارت لي بقعه في اللحيه اختفى شعري آه بس لحسن الحظ الحين الشعر رجع والامور تمام يعني لا هو هو اهم شيء اللحيه آه اهم شيء اللحيه لانه هاي مهمه كثير <تصفيق> انا 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 شخص انا شخصيا ايوه لان انا بدون لحيه يعني ما ما تريد تشوف علي <تصفيق> والله انا ما انا ما ادري اشوف على نفسي اصلا <تصفيق> لا هو حاليا حاليا اللحيه هي يعني الموضه الحاليه يعني كثير كثير ناس بيحبوها فخليها خليها لا اهم شيء يعني لا لا, لا تعمل اي شيء ياثر عليها بالضبط فيعني لما شفت البقعه انا يعني لانه انا اصلا يعني كطفل في بيت اهلي ما حد حسسني انه انا شخص جميل فكنت دائما اعتبر نفسي قبيح فعندي هذا اللو سيلف استيم لما يعني بما يخص شكل وجهي شكل جسمي انا مع انه انا يعني انا يعني ام نوت فات انا مش يعني متين او سمين بس اشوف نفسي متين أه ونفس الشيء ما اعتبر نفسي أه يعني شخص وسيم لان دائما كان في بيت اهلي دائما يضحكوا علي فلما صارت عند اللحيه كنت كثير فرحت لانه اخيرا بصير بين قوسين رجال لانه هذا احد احد الاشياء اللي كانت أه كان يتم تهديدي فيها وانا صغير انه لازم دائما استرجل 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 لانه بالنسبه لاهلي انا كنت واجد أه انثوي في تصرفاتي نعم فكنت دائما دائما يتم تهديدي وكان دائما يتم ضربي، يعني اعتقد كان يعني اكبر مخاوف اهلي انه انا فعلا اطلع بين قوسين لوطي. ف وشر البليتي ما يضحك يعني. بالضبط يعني يعني اسوء يعني كوابيسهم تحقق لانه انا فعلا فعلا مثلي كنت انا ما ما لوطي يعني بس بالنسبه لهم هم يشوفوني بهذا الشكل. آه وفوق هذا يعني فوق 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 اني آه بين قوسين مره ثانيه لوطي كمان مرتد آه 
و وليبرالي نعم آه وهي اسوء آه وهي اسوء هاي اسوء الثلاث <تصفيق> فطبعا رده فعل الاهلي انا يعني كنت متوقع انها هذا احد الاسباب اللي خلتني يعني كنت متكتم الى حد ما لانه عارف ما ما بيرضوا بهذا الشيء وكمان لانه مكانه مكانه عيلتي في المجتمع لانه انا يعني والدي من قبيله معروفه بس والدتي من من قبيله بسيطه فمثلا اولاد عمي بشرتهم فاتحه بس نحن لا بشرتنا داخنه اه فاهم فاهمني فنحن يعني حتى في داخل اسرتي انا في طبقيه وداخل قبيلتي في طبقيه ففي ناس استخدمت خروجي من الخزانه واخراجي من الخزانه وكوني ملحد وكوني ليبرالي استخدمت هذا الشيء ضد اهلي وصاروا يعايروهم ب يعني بمناسبه ومن غير مناسبه حتى من داخل الاسره نفسها يعني واحده من خواتي هي هاف سيستر من طرف والدتي نعم بتعاير بتعاير امي نعم نعم بمعنى انت انت ما لك حق تكلميني ولد خنيف نعم نعم يعني يعني حتى داخل الاسره يعني مش في مش في المجتمع الكبير لكن داخل الاسره نفسها في انقسام اه مع الاسف هاي يعني هذا الثيم او هذا هذا النوع من القصص شائع كثير في مجتمعاتنا العربيه يعني وكثير يعني احنا بنعاني من حتى هنا في الغرب حتى في اي دوله ثانيه يعني مع الاسف هاي الامور لسه موجوده وما يعني مترسخه وبيحتاج لها فتره طويله علشان نعالجها ولهذا الصراحه احنا هاي احدى الاسباب اللي خلتنا نبدي هذا البرنامج انه في يكون عندنا مساحه للحوار اول شيء نسمع من بعض وثاني شيء نتحاور مع بعض ونفهم بعض اكثر واللي نتمنى انه مش يكون بس حوار داخل مجتمع الميم لكن حوار مع المجتمع العربي باكمله انه الناس تسمعنا وتسمع شو اللي بنمر فيه وشو تجاربنا عشان يفهمونا صحيح نعم. صحيح بغيت بغيت تقول شيء؟ يا انا انا بس حبيت اسالك طيب حياتك حاليا في المانيا كيفها؟ كيف كيف الحياه هالايام؟ تمام انا يعني انا من أح- من احد الاشخاص المحظوظين بالنسبه للجوء لانه لما لما وكلت محامي، المحامي قال القضايا المشابهه لقضيتي تاخذ عاده من سبعه اشهر لسنتين، فانا كنت مجهز نفسي انه يمكن بضطر اعيش في المخيم سنتين. بس لحسن الحظ عشت ستة اشهر فقط في المخيم، فبعد ما جيت الموافقه 12 اكتوبر 2016 تم تحويلي لعاصمه المحافظه اللي انا فيها اللي هي اسمها زابروكن، وكمان انا كنت محظوظ ينقلوني على العاصمه لانه عاده في المانيا بالنسبه للاجئين يتم نقلهم لقرى نائيه لانه القرى النائيه في المانيا بدات يعني تتقلص لانه معظم الشباب طبعا بيطلعوا منها ويبقوا فيها فقط كبار السن وكبار السن يعني حياتهم ما تكون طويله جدا فعلى اساس هذه القرى النائيه تظل لسه يعني عايشه فينقلوا اللاجئين او المهاجرين لهذه القرى فانا كنت خايف من هذا الشيء انه ينقلوني للقريه لانه اصلا يعني في عمان عايش في العاصمه فانا افضل المدن على انه اعيش في قريه مع ان القرى في المانيا يعني قرى جميله تعرف الخضره في كل مكان والتلال والسهول والانهار بس مع هذا نفضل المدينه وتلوث المدينه فلحسن الحظ نقلوني على زابروكن عشت في سكن مشترك مده يمكن ثمان سته اشهر او اقل 
خلالها بحثت عن شقه واحد المنظمات اللي انا كنت متطوع فيها واشتغلت معاهم هم في الحقيقه ساعدوني وحصلت على شقه والشقه مدفوعه من قبل الحكومه يدفعوا هم مبلغ معين لمساحه معينه فانا حصلت الكرايتيريا اللي هم يبحثوا عنها وصاحب الشقه قد نفس الشيء شخص جدا طيب هو مغاير ستريت بس هي سبورت يدعم المثليين فبيعرف عني وكثير متعاون والحسن الحظ انا في شقه لحالي ما شارك مع حد وتم ادراجي في برنامج الاندماج يسموه في المانيا تتعلم فيه اللغه الالمانيه وبعض المعلومات السياسيه والتاريخيه والثقافيه مده هالبرنامج 600 ساعه المفروض تنهي البرنامج بمستوى باء واحد او بي اي بالالماني اعتقد لانه بسبب اللي مريت فيه ولا زلت اعاني فيه يمكن الحين شوي احسن لما بديت برنامج الاندماج ما استوعب شيء ابدا من اللغه طبعا يعلمون اللغه الالمانيه باللغه الالمانيه فانا ما عندي خلفيه عن اللغه ابدا وحطوني الصف مستوى اعلى مني نعم معظم الطلاب اللي كانوا في الصف كانوا اوريدي بيتكلموا الالماني فكانوا بيناقشوا المدرسه في قواعد واشياء اخرى باللغه الالمانيه وانا جالس مثل اطرش الزفه يعني قلت انا الحين انا كيف اتعلم؟ آه ما ما عرفت كيف ممكن استفيد المهم يعني ما كان بين الحيله خلصت البرنامج طبعا ما وصلت المستوى آه اللي هو الباء واحد فعملت اعاده لبرنامج اخر 300 ساعه هذا البرنامج كان فرصتي افضل لانه عدد عدد الطلاب كان اقل كنا تقريبا اعتقد يمكن 10 طلاب او اقل في الصف السابق كنا 25 طالب معظمهم كانوا شباب ومعظمهم كان دمهم ثقيل <تصفيق> آه يحبوا المزاح وعلى الارجح كانوا نفس الشيء مغايرين آه وانا كنت متخوف لانه طبعا انا كعماني اكيد عندهم فضول يعرفوا انا ليش، فكنت خايف اقول لهم انا مثلي وانه انا يعني ملحد اشياء من هالقبيل. فكنت منزعج منزعج منهم وصار منهم كذا كذا موقف بايخ فاي شت داون فتعرف اروح الصف مثل الكرسي لا اتكلم مع حد لا اناقش ويعني وما عرفت ايش اسوي مع انه اعرف ناس اعرف منظمات واعرف اشخاص بس ما عرفت كيف اتصرف مع نفسي. فللاسف ضاع لي البرنامج، خلص البرنامج ما استفدت منه. أه لما عرفت برنامج الاعاده أه هنا تشجعت اكثر وذكرت للصف كله مع انه ما كنت اريد اتكلم في الموضوع بس حسيت ببعض البريشر لان المدرسه سالتني نعرف عن نفسنا فمهم جدا لسبب ما تقول اذا كنت انت اعزب او متزوج. نعم. ف فعلى موضوع الاعزب هذا انا انا طنشته وما ذكرت فيه فجيت رديت ردت تعليقات اللي انت سنجل ولا متزوج فقلت له لا هذه ولا هذه لان اي هاف ا بوي فريند نعم ف فبعدين قالت لي كيف يعني قلت لها اي هاف ا بوي فريند بالالماني كلمه بوي فريند ما موجوده في بس كلمه فريند اه فاهمك فانا قلت قلت الكلمه بالالماني انه عندي عندي صديق فالطلاب تلخبطوا قال لا قصدك صديقه لانه في مؤنث صديق بالالمان فقلت لهم لا عندي صديق وانا مثل الجن فالمدرسه كان رد فعلها جدا عاديه ما كان في رد فعل ابدا باقي الطلاب كذا مثل الصدمه كذا مستغربين ما مستوعبين بس بعدين مشى الموضوع وظلوا يعاملون باحترام مع انه كان كلهم مسلمين متدينين بيصلوا بيصوموا 
بس ما حد يعني تعرض عليه تعرض لي باي شكل من الاشكال يعني طيب حاليا عندك اصدقاء من اصول عربيه او شرق اوسطيه او اسلاميه حاليا في مدينتي عندي صديق واحد فقط عربي وصديق اخر الماني صديق أو... العربي وفي المانيا عموما في المانيا عموما عندي عز اصدقائي في كولون لان عشت فيها ست اشهر ونفس الشيء الناس في كولون طبعهم مختلف عن المدينه اللي فيها اللي في كولون الناس اكثر ودودين هنا في مدينتي صراحه هم فريندلي بس بالنسبه لي احسهم غريبين وما اعرف ما اعرف كيف اتعامل معاهم وايضا اللغه الانجليزيه لغه ما منتشره في مدينتي في كولون لما عشت ست اشهر ما كنت مضطر اتكلم الماني ابدا، كنت اتكلم انجليزي في المحلات وكنت اقضي حواجبي حواجي حواجئي او حاجياتي باللغه الانجليزيه. ما كان عندي مشكله، بس في هذه المدينه لا، لازم الماني، بالانجليزي ما اقدر اعيش. فكان هذا معاناه جدا بالنسبه لي، لانه انا انا يعني فخور جدا باللغه الانجليزيه، لانه اشتغلت عليها شغل، وانا تعلمتها في بلدي، يعني ما تعلمت في بريطانيا وفي امريكا. واتكلمها بطلاقه ودرست باللغه الانجليزيه، فجيت هنا يعني ما في اي اعتبار للغه الانجليزيه ولازم اركز على اللغه الالمانيه اللي ما قدر استوعبها وعملت لي ارق وتوتر ويمكن هذا احد الاسباب اللي نفس الشيء خلتني مغلق على نفسي، ما كثير وكمان نفس الشيء وضع المادي، صح الحين اسلم راتب افضل، الحين اسلم راتب البطاله ليستلموا اي اي مواطن الماني حوالي 400 يورو لكن مع هذا طبعا ادفع فاتوره الكهرباء والماي فاتوره الانترنت التليفون المواصلات الاكل فلازم احاسب على هذه الاشياء ففي اشياء كثير توقفت عنها يعني في عمان كنت اروح السينما السينما مثلا اسبوعيا اروح المقاهي يوميا كنت اروح مقهى وما كنت افكر ابدا بالفلوس الحين الحين لا لازم اتحاسب فما اطلع لانه اذا طلعت معناته انه بشتري لي مثلا قهوه او شاي او مثلا واين او بيره فتجنبا لانه انه ما يعني حتى لو رحت مثلا قلت اوكي انا اسف ما اقدر اشتري بيجي واحد مثلا يعزمني فلحد امتى بيجي يعزموني فعلى اساس يعني يعني ما وجه لاحفظ ما وجهي فاجلس لحالي معظم الوقت طيب احنا عملنا هذا البرنامج والبرنامج مجاني فاسمع برنامجنا مفتوح للجميع لا تحتاج تصرف تذكره ولا اي شيء احب كمان اسالك شو شو طموحك في الحياه حاليا شو شو نظرتك للمستقبل وشو طموحك في الحياه اسف ان السؤال صعب لكن اعتقد مهم اننا نفكر في المستقبل اكثر من الماضي صحيح أنا لسه معنا صالي ثلاث سنوات لكن لازلت في لازلت أريد الماضي بعض بعض أجزاء من الماضي فما قادر أتخلى عنه لأنه كان عندي مستقبل جدا مهم في عمان قبل قبل لا أترك ألمانيا يعني مثلا كنت مقدم على على ماجستير في بلدي وفي أحد المتاحف الحديثة في في عمان أحبوا لو أحبوا لوحاتي واختاروا ثلاثة منها وأحد هذه اللوحات كانت تتكلم عن المثلية الجنسية وكمان كان عندهم مشروع فني وبغوني أكون جزء منه وأنا كنت جدا سعيد بهذا بهذا الموضوع لأن أنا يعني مثل ما ذكرت 
انا ما تعلمت الرسم انا كنت ارسم لحالي يعني تعلمت لحالي فكنت جدا سعيد انه برجع من المانيا على اساس اكمل الماجستير وادخل في هذا المشروع فيعني كان هذا اشياء يعني مايلستون بالانجليزي بالنسبه لي وراح يعني ما قدرت امشي فيه الحين هنا في المانيا طبعا شهادات الاصليه ما معي اهلي تخلصوا من كل اغراضي الحين في المانيا على اساس يتم توثيق شهاداتك لازم تكون عندك شهادات الاصليه وهذا عامل لي كمان ارق انه اذا ما وثقوا الشهادات الاصليه هل يعني ايش بشتغل نعم ما اعرف وكمان ابحث عندي صعوبه في تعلم اللغه الالمانيه فنفس الشيء صعب علي اخطط اخطط مستقبل وانا شايف نفسي يعني يعني اتعلم اللغه الالمانيه بالعافيه نعم نعم فيعني في كثير خطوات بتحب تمر في يعني ح... لازم تمر فيها قبل ما قبل ما تقدر تاخذ خطوات مستقبليه ف بفهم انا انا بالضبط فانا اشوف من هذه الناحيه انه صعب اخطط مستقبل وانا لحد الحين ما قادر استوعب هذه اللغه نعم اللغه الالمانيه وكمان ايضا اعتقد يمكن هذا احد الاسباب يمكن احد الاشياء اللي ماثر علي انه انا ما لقيت المانيا باختياري انا كنت مرغم اني اقدم على لجوء هنا انا كنت افضل انه اقدم لجوء مثلا في بريطانيا او الولايات المتحده الامريكيه او كندا لانه اتكلم الانجليزيه وبتكون حياتي اسهل بكثير تعرف موضوع يعني انا يعني استقلاليتي شخص جدا مهم بالنسبه لي بس حالي ما عندي اي استقلاليه لازم يعني اسال حد ممكن تساعدني لو سمحت ممكن ترجمه هنا فهذا الموضوع واجد مأثر علي نفسيا وما اعرف كيف ممكن او متى ممكن يعني يعني اقفز فوق هذا الحاجز متفائل انه ايفنشلي بتعلم اللغه الالمانيه بس اللي حاسس فيه انه في ضغط من اقراني والاشخاص اللي حولي لانه في كثير اشخاص لاجئين صار مثلا في اشخاص صاروا بس سنه في المانيا يتكلموا الالماني بطلاقه واوريدي توظفوا الحين في السنه الثالثه ولا زلت احتاج مساعد الاخرين طبعا انا تحسنت في اشياء يعني في في مركز هنا اسمه الجوب سنتر اللي هو يكون مسؤول عنك لما تكون عاطل عن العمل فهو يدفع لك الراتب يدفع لك ايجار الشقه وكمان ياهلك مهنيا ولغويا ففي بدايه لما جيت هنا كنت لازم اروح مع مترجم او لازم هم يوفروا لي مترجم الحين اروح اروح بنفسي يعني بقدر المستطاع انا والموظف نتفاهم بلغه الالمانيه الضعيفه وبانجليزيته هو الضعيفه ونمشي حالنا افهم هو ايش يريد وهو يفهم مني ايش انا اريد ففي تحسن بس تحسن جدا بطيء نعم فهذا يعني انا شخصيا احاول ما اقارن نفسي بالاخرين لانه كل شخص مختلف عن الثاني طبعا كمان كل انسان عنده تجربته الخاصه طبعا بالضبط فاحاول ما اقارن نفسي بس استصعب الموضوع لانه في اشخاص اخرين يقارنوني شوف فلان فلان اتعلم فلان بيشتغل وانت بعدك حالك يعني لسه في مكانك يعني هذا الموضوع شويه مصعب علي خاصه يمكن لان انا في مدينه صغيره وحاس انه يعني مع انا شخصيا احس انه انجزت كثير مهنيا في بلدي بس بعد كل هذه الانجازات اللي حققتها ما احس في شخص ملاحظ هذا الشيء في محيطي حتى لما اتكلم عن الاشياء اللي سويتها في بلدي مهنيا مثلا وعن دراساتي رده الفعل اتلقاها جدا فاتره فما اعرف هو اختلاف ثقافات او انا يمكن انا على بالي حققت شيء بس هو ولا شيء يعتبر هنا ما اعرف 
طيب كان عندك حاليا اختلاط في مجتمع الميم او مجتمع الال جي بي تي كيو الالماني ولا ولا لا؟ في في عندي اختلاط بس اكثر في كولون في المدينه اللي انا فيها لانه قليل جدا يتكلموا انجليزي ما قدرت حاولت يعني حضرت كذا يعني مثلا في عملت تجمعات في احد المقاهي كل اربعاء ورحت كذا مره بس ما حد يكلمني ما حد يتكلم معي لانه ما يتكلموا انجليزي وانا اتكلم انجليزي بطلاقه فلما اتكلم بانجليزي يعني ديفيل مثل ما هم مثل ما حد يتكلم معي الماني احس بالخوف والتوتر هم اعتقد نفس الشيء فيفضلوا ما يتكلموا معي فيعني تعرف اصير وحدي في نفس الوقت ما تنسى فرق السن انا عمري 37 سنه معظم الاشخاص الناشطين في مجتمع الميم يكونوا شباب يعني في العشرينات من العمر الاشخاص اللي في سني عندهم وظف... عندهم وظائف فول تايم آه فما يكونوا فاضيين لهذه الاشياء نعم ف... فهذا نفس الشيء فارق السن نفس الشيء يلعب دور آه ففي مدينتي صراحه ما في غير صديقي آه شاب سوري كمان اصغر مني بعشر سنوات بس كونا صداقه جدا قويه آه وفي صديق عندي الماني آه اكبر مني آه ونفس الشيء علاقتنا جدا قويه بس للاسف هو ما يعيش في هذه المدينه، هو فقط يعني يجي فيها في الويكند لانه هو يشتغل في لوكسمبورغ. أه فهم الشخصين الوحيدين اللي يعتبروا اصدقاء يعني ولما احتاج مساعده او شيء مثلا في مدينتي اكلمهم. أه بس غير هذا انا شخصيا ما قدرت اكون اصدقاء اخرين. أه العرب بالنسبه للعرب نحن ما حد تعرف هذا الشيء احمد اعتقد أه عندك فكره بس نحن انا كعماني وكشخص من الخليج احنا سمعتنا جدا سيئه في العالم العربي لا لا, لا م- م- مش مش بالضروره يعني حسب 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 الناس اللي تقابلهم وحسب المجتمع يعني اكيد انا كل شخص عربي قابلته من خارج شبه الجزيره هذا شكرته عن الخليج سمعتنا في الطين في الزفت نحن بدو نحن ما عندنا حضاره نحن صرنا اغنياء بس بسبب النفط غير هذا ما عندنا شيء ونظرتهم دونيه لنا وهذه هي الصوره الموجوده لبعض العرب اللي موجودين في مدينتي بشكل عام. يعني في للاسف حتى يتكلموا عني انا بشكل بشكل سلبي، هم ما يعرفوني شخصيا. نعم نعم. يعني في تفرقه في تفرقه داخل المجتمع العربي. بالضبط بالضبط، فانا يعني تجنب المشاكل نفس الشيء انا بعد نفسي، ما اريد افرض افرض نفسي على حد. لانه اشخاص كونوا صوره سلبيه عني من غير ما يعرفوني. في اشخاص المنظمات المنظمه اللي انا حاليا عضو عضو فيها ومتطوع فيها بيعملوا اجتماع شهري وفي كذا شخص عربي بيجيوا معظمهم من سوريا وعلاقتنا كويسه في يعني في موده وفي احترام بس يعني ما احطهم في خانه الاصدقاء. بالنسبه لي تكوين الصداقات جدا صعب خاصه بعد ما جيت المانيا. لانه احد الاشياء اللي يمكن ما ذكرتها انه بعد ما تم اخراجي من الخزانه اعز اصدقائي في عمان تخلوا عني. اصدقاء اعرفهم من اكثر من عشر سنين ويعرفوا اني مثلي ويعرفوا اني اني ملحد وما عندهم اي مشكله. بس اول ما صار الموضوع علني يعني خاطبوني وقالوا لا نعرفك ولا تعرفنا. فنفس الشيء صرت يعني صعب جدا انه اثق في حد. فيمكن هذا احد الاشياء اللي نفس الشيء صعب علي انه اكون اصدقاء، انه انا شخص يعني اي دونت تراست بيبول ايزلي، ما اثق في الناس بسهوله، 
فيمكن في حولي هاله نوع من الهاله تنفر الاخرين يمكن يمكن هذا موجود او او يمكن او يمكن احنا مولودين في مجتمع بعده مش جاهز انه يتعامل معنا بالصوره الصحيحه يجوز يجوز <تصفيق> طيب عبد الله شرفنا كثير بكلامك، كلامك نورنا يعني نورنا مش من ناحيه المجامله لكن نورنا فكريا و ويعني فحمتنا بالتجربه يعني صدق تعلمنا كثير من عندك. نتمنى لك الموفقيه كثير. نتمنى نتواصل معك في المستقبل، نتمنى في حلقات جايه يعني ها ما تكون الحلقه الاخيره معك في المستقبل اكيد نتكلم معك. يمكن نحاول بعد سنه او بعد فتره نتكلم معك مره ثانيه ونشوف كيف صارت الامور كيف تمشي الحياه معك اكيد اهلا وسهلا شكرا لاستضافتي واتمنى لكم التوفيق انت وكيليان تشرفت بمعرفتكم طيب سؤالي الاخير كيف تحب اذا حد من الجمهور اللي بيسمعنا بيحب يتواصل معك هل في طريقه ام يعني على تويتر او في في مجالات اخرى ممكن تواصل معي على تويتر على الانستغرام الفيسبوك وكمان بريد الكتروني بريد الكتروني عندك نعم فاذا في شخص محتاج بريد الكتروني ما عندي مانع انك تعطيه بس انه ما انه ما يكون موجود على تويتر بس انه اذا حد طلبه ممكن ترسل ترسل اياه اكيد 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 ايوه او او تويتر اعتقد هو يعني اذا في احد من الجمهور بيحب يتواصل معك يمكن تويتر هي اسهل طريقه طيب انا حساباتي مفتوحه شكرا اوكي اكيد راح نتواصل بالمستقبل شكرا جزيلا مستمعينا الكرام شكرا للاستماع كانت الحلقه الثانيه مع عبد الله نتمنى مثل ما نقول كل مره نتمنى تتواصلون معنا في حلقات مستقبليه حنحاول نتكلم مع ناس من كل الدول العربية من كل أنحاء العالم ونغطي أكثر عدد ممكن من المواضيع شكرا جزيلا ومع السلامة